0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, anti-Semitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Amitra Shofil, bienvenue dans catégorie 3. le podcast cinéma interdit aux moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de bousculer mes habitudes. Je vais me rendre chez un boucher pour sélectionner un bon morceau de viande bien fraîche. Je suis passé devant sa vitrine l'autre jour et j'ai vu le nouvel arrivage qu'il avait reçu. Je crois que j'ai trouvé le produit parfait. Très catégorie 3 friendly. Bonjour, bienvenue à la boucherie ESC. Bonjour, je suis venu il y a plusieurs mois. Vous m'avez servi un très bon produit, bien saignant. Oui, je me souviens. C'était The Sadness. Oui, voilà. Et la semaine dernière, vous aviez des abats qui étaient plutôt pas mal, mais je suis resté un petit peu sur ma faim. Ah, vous devez parler de Terrifier. La viande américaine, bon marché. Mais regardez justement ce qu'on a reçu. Leur nouvelle production bien meilleure, Terrifier 2. C'est exactement pour ça que je viens. On est les seuls en partenariat avec les boucheries Shadows à avoir l'exclusivité sur la distribution de cette viande rouge. Elle date de quand on l'a reçu le 11 janvier 2023 chez nous. Et qui l'a produit Toujours Damien Léon. Ok. Je vais me laisser tenter. Allez-y, vous n'allez pas le regretter. Attendez, une dernière question. C'est quoi son nutriscore Interdit au moins de 16 ans, bien sûr. What guide did this to your car? What guide, the clown? Tu l'as compris, aujourd'hui je ne vais pas te parler d'un, mais de deux films, à savoir Terrifier et sa suite Terrifier 2. Ils sont tous les deux réalisés par Damien Léon et sortis respectivement en 2016 et 2023. Le premier est apparu en France sur la plateforme de SVOD 100% horreur, Insomnia, avant d'être disponible sur Shadows. Le deuxième, lui, est sorti sur grand écran grâce à une collaboration de Shadows et ESC Films. Ce sont des films d'horreur qui mélangent le film gore Burlesque, le film de Clown Tueur et le slasher avec une figure de Boogeyman. Encore un film de clown tueur, tu vas me dire Mais c'est passé de mode C'est vrai qu'on en a eu pas mal et qu'il y a eu un regain d'intérêt dans les années 2010 pour cette figure de cirque qui est devenue un symbole horrifique. Mais d'où vient cette coulourophobie Cette peur des clowns Pourquoi Bozo le clown et Ronald McDonald semblent effrayer plus que tout les enfants Je ne sais pas vraiment, mais j'ai essayé de creuser un peu le sujet dans la pop culture. On peut remonter aux années 70 où l'on trouve le tueur en série américain, John Wayne Gacy, qui était clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Il était surnommé Pogo le clown et aurait tué près de 33 personnes. Mais peut-être que cette peur des clowns arrive plus tard. Au milieu des années 80, avec Stephen King qui publie son roman Ça. La figure de clown maléfique Pennywise entoura pendant longtemps l'esprit des lecteurs, avant d'être porté à l'écran une première fois dans les années 90. C'est la sortie du téléfilm Ça, il est revenu, en français, avec Tim Curry dans le rôle du clown tueur. Une adaptation plutôt réussie, mais qui a quand même pris un sacré coup de vieux quand on la revoit aujourd'hui. Alors, en 2017, Andy Muschietti réactualise tout ça avec une nouvelle version de ça bien plus effrayante et un Pennywise avide de sang comme jamais. Une autre figure de clown bien connue de la pop culture, c'est bien sûr le Joker, ennemi juré de Batman. Au fil des années, il est passé de clown loufoque et haut en couleur à un clown triste et sociopathe. D'ailleurs, dans sa dernière incarnation par Joaquin Phoenix, son maquillage est directement inspiré de celui de John Wayne Gacy, alias Pogo le clown. La boucle est bouclée. Mais revenons à Terrifier. Ici, l'antagoniste s'appelle Art le clown. Son design est un mélange savant entre le mime Marceau et le personnage de Pierrot de la Commedia dell'Arte. Tu sais ce clown triste et rêveur au visage blanc maquillé de larmes noires Eh bien, Art est un peu comme ça, sauf que c'est la version freak de Pierrot. Chico pourri de nez nécrochu de sorcière, joue creusée, physique longiligne digne du Slenderman, le genre idéal, quoi. Les deux films se passent le soir d'Halloween et l'on suit en gros des personnages qui vont se faire trucider par Art le clown ou en tout cas vont essayer de lui échapper. Je te le dis d'emblée pour briser la glace entre nous, le premier film est nul. J'avais d'abord entendu parler du deuxième avec des échos de l'étranger qui disaient qu'aux états unis des spectateurs avaient vomi ou fait des malaises durant les projections. Bon, c'est les mêmes qui avaient tourné de l'œil devant Grave de Julia Ducourneau, alors que franchement, ça allait. Mais alors, est-ce que c'était simplement un coup de com' où vraiment le film est extrême dans la violence graphique qu'il déploie. Quand j'ai appris que ce deuxième opus allait sortir en France au ciné, j'étais joie. Et j'ai attendu qu'il sorte pour regarder le premier volet d'abord et me familiariser avec ce clown tueur. Eh bien qu'elle ne fut pas ma déception. Le film avait une patine amateur dans sa bande-annonce et c'est vraiment ce à quoi on a affaire. Il n'y a que des acteurs de quatrième zone qui semblent n'avoir comme expérience que la dernière fois où ils ont joué dans la pièce de théâtre pour la kermesse de leur école. Le scénario est vide. Il y a un manque de cohérence dans l'histoire, les dialogues sont à chier et les personnages sont mal écrits et manquent de profondeur. Côté technique, c'est pas la folie non plus. La photo et l'étalonnage sont dégueulasses. On dirait que le Réal a utilisé une lutte directement issue de la suite Magic Bullet de Red Giant. Une lutte qui rend les noirs bleus et les tons moyens orange pour rendre le tout cinématographique alors que c'est juste moche. Avec quelle caméra il a tourné ça On dirait un caméscope de mon père. Et je parle pas du montage qui joue sur des effets kitsch survenant de manière aléatoire par moment. Bref, on a vraiment un aspect DTV peu agréable. Et c'est en vérité ce qu'est le film. Car seulement diffusé dans quelques festivals aux états unis il a fini par sortir directement en DVD en 2018 là-bas. Le film ne fait pas peur de manière générale, mais installe une sorte de malaise. Alors qu'est-ce qui est réussi là-dedans Eh bien déjà, le personnage du clown Art est plutôt une franche réussite. Il peut passer de très drôle... A terriblement effrayant et dangereux en une fraction de seconde. Son design joue beaucoup dans sa réussite, mais aussi le jeu de son interprète, David Howard Thornton. Et enfin, une idée de génie qui caractérise le personnage, il est complètement muet. Pas un seul mot ne sort de sa bouche, et tout réside dans sa gestuelle. Les maquillages et effets spéciaux gore sont aussi plutôt bien, mais restent un peu amateurs avec parfois un effet carton-pâte. On voit clairement à plusieurs reprises le latex utilisé ou la tête d'un mannequin en plastique. Mais c'est pourtant ces mêmes effets qui ont retenu l'attention du public et de la critique, et qui ont permis au film de se faire une petite réputation auprès des aficionados d'horreur gore. Pour moi, le gros point noir du film, c'est aussi sa contrainte budgétaire, qui oblige Léon à limiter son récit à un seul lieu, à savoir un immeuble délabré, et qui transforme le film en un huis clos décérébré alignant les scènes de boucherie et de violence gratuite jusqu'à épuisement. Même moi qui suis d'habitude fan de ce genre de film, ça a fini par m'ennuyer. Je n'avais pas de point d'attache. Dès le début, on a envie que les héroïnes crèvent rapidement. Ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Cependant, après m'être plus renseigné sur les conditions de production, je dois reconnaître que le film est plutôt bien pour son budget ridicule. à savoir, environ 30 000 dollars, financé en grande partie par du crowdfunding. C'est rien du tout. Donc chapeau à Léon pour avoir quand même accouché d'effets spéciaux de cette qualité pour ce prix-là. On est vraiment dans une série Z faite maison pour le coup, et assez honnête dans sa démarche, et ça, je respecte. C'est typiquement le genre de film que j'aurais pu faire si j'avais eu un tel budget en étant étudiant. Maintenant, passons à Terrifier 2. Comme le 1 était plutôt médiocre, je m'attendais à ce que ce soit pareil avec celui-là. Eh bien, qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il était beaucoup mieux que le premier. Je te le dis d'emblée pour que notre relation soit sincère, cette suite rattrape tous les problèmes du premier volet. Déjà, on a un budget plus important et ça se ressent. 250 000 dollars. C'est toujours pas énorme pour un film, mais c'est encore financé par du crowdfunding et cette fois-ci entièrement. Léon avait lancé une cagnotte de 30 000 dollars, Et l'objectif initial a été explosé permettant au film de bénéficier d'un budget 8 fois plus important que son prédécesseur. Qu'est-ce qui a changé au-delà d'un plus gros budget Eh bien déjà le réel semble avoir viré ses potes d'enfance pour prendre de vrais acteurs pros cette fois. Il n'y a aucune tête identifiable mais ça joue globalement bien mieux que dans le premier. Léon semble aussi avoir participé à des stages d'écriture de scénario car son histoire est mieux développée, ses personnages mieux caractérisés et plus intéressants à suivre. Ils ont de véritables trajectoires narratives avec de vrais enjeux. En tout cas, bien plus que dans le premier encore une fois. Côté technique, on a une vraie photo et un vrai étalonnage qui n'essaie pas d'en faire trop et apporte même une patine 80s réussie à l'ensemble. Côté musique, nous avons aussi de bonnes tracks à base de synthé que ne renierait pas John Carpenter et ça c'est agréable à souligner. Il y a une touche bienvenue de fantastique, d'onérisme et de cauchemardesque côté univers narratif avec notamment l'arrivée d'un nouveau personnage de fillette clown qui est intéressant. On y trouve des références à la saga des Halloween, des Freddy et un peu au film de fantômes je trouve. Côté effets spéciaux, ils sont là aussi bien plus crades et réussis que dans le premier. Léon a poussé les curseurs du gore et du dérangeant encore plus loin avec des scènes chocs qui marchent et peuvent être vécues soit comme traumatisantes, soit comme hilarantes. Cela fonctionne grâce à un humour qui est très présent et doit beaucoup au personnage de Hart qui est à la fois cruel et marrant. Cependant, le film est quand même un peu long. Il dure presque 2h20 et aurait pu être raccourci d'une bonne demi-heure. Il y a surtout son climax qui dure trop longtemps et s'étire plus que de raison avec un combat final qui n'en finit pas et des personnages qui semblent mourir puis revenir à la vie à plusieurs reprises. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que le premier film et ça, j'en étais ravi. Il y a aussi mon expérience de visionnage qui a joué sur ma réception de l'œuvre. Le premier, je l'ai vu sur ma télé, tandis que le deuxième, je l'ai vu au ciné. C'était autre chose. La salle était pas mal agitée. Il y avait pas mal d'ados, mais ça, c'est toujours le public des films d'horreur au ciné. Tandis que certains criaient en se cachant les yeux devant les scènes les plus gores, d'autres riaient à gorge déployée. En tout cas, heureusement que le film était bon, car c'était une des pires séances de ma vie. Le groupe d'ados, composé de deux meufs et un gars situé à un siège de moi, n'ont pas arrêté de parler pendant toute la séance. Et pas seulement chuchoter, non Parler à voix haute À ce moment-là, j'aurais tellement voulu que le clown sorte de l'écran pour venir les égorger. Le spectacle aurait été parfait. Pour finir, j'aimerais remercier une nouvelle fois ESC d'avoir permis la diffusion de ce film en France. Nous ne sommes qu'au début de l'année, mais il s'annonce déjà comme le film le plus gore de 2023. En 2022, c'était The Sadness, et il était déjà distribué par ESC lui aussi. Comme quoi, ça reste les boss. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à tes risques et périls. Commençons par le premier film. Le film s'ouvre sur un petit poste de télévision portable. Il y a un effet télé moche avec du bruit blanc qui semble sorti de Sony Vegas Pro, le logiciel de montage que j'utilisais quand j'avais 15 piges. Dans cette télé, on voit une journaliste interviewer une femme défigurée. Cette dernière raconte qu'elle est l'unique survivante d'un massacre ayant eu lieu l'année dernière pendant le soir d'Halloween. La journaliste évoque son agresseur, Art le clown, en disant que son corps a disparu de la morgue où il était, laissant supposer qu'il serait toujours vivant. Mais la femme défigurée lui confirme qu'il est bien mort, car elle l'a vu mourir sous ses yeux. On découvre alors que c'est le clown qui était en train de regarder la télé et il l'a détruit d'un coup de pied. Le générique de début se lance avec les noms de l'équipe technique qui apparaissent. Le tout entrecoupé de plans où le clown semble se préparer. Il met sa tenue, se maquille le visage et prépare tout un arsenal d'armes tranchantes qu'il range dans un énorme sac poubelle. La musique qui accompagne cette séquence est déjà insupportable et fait très amateur. Juste après, on retrouve la journaliste dans sa loge. Elle est au téléphone et discute avec son petit ami. Elle se moque de l'apparence de son invité, la femme défigurée. Cette dernière la surprend alors et l'attaque sauvagement. Elle la tue en lui crevant les yeux avec ses mains. C'est le premier effet gore. Il fait son petit effet jusqu'à ce qu'on refilme le visage écrasé de la journaliste d'où l'on voit pendre un œil en plastique. Et ça, ça casse tout, c'est dommage. Cette scène nous donne aussi l'occasion de voir de près le maquillage utilisé pour rendre défigurée l'actrice interviewée. Il y a un truc dérangeant qui marche un peu, mais je trouve quand même qu'on dirait de la pâte à modeler, Ça manque de relief et d'aspérité. C'est trop plat. Nous sommes le soir d'Halloween. Deux amis, Tara et Dawn, viennent de quitter une soirée. Elles sont bourrées. Ou en tout cas, elles essayent de nous faire croire qu'elles ont assez de talent pour jouer les meufs bourrées. Manqué. Dans la rue, elles croisent Art et ne semblent pas plus inquiètes que cela. Bon, en même temps, en y réfléchissant, on est le soir d'Halloween, donc normal qu'il y ait des gens chelous déguisés. Elles se rendent dans une pizzeria pour manger un bout avant de rentrer en voiture. Et pour éponger ce qu'elles ont bu surtout. Le clown les suit à l'intérieur. Tara, la brune, semble plus sobre que son amie Dawn, la blonde. Elle est aussi méfiante du clown qui s'assoit à une table non loin d'elle et qui commence à lui faire des grimaces bizarres. Sa pote, elle capte rien de ce qui se passe, elle va même faire un selfie avec lui pour lui montrer qu'il n'y a rien à craindre. Bon, là je le dis pas, mais putain ce qu'elle joue mal On a juste envie qu'elle se fasse buter rapidement. Et puis le clown est flippant de base avec son apparence, mais là, la scène s'étire, s'étire, et tu te retrouves juste mal à l'aise en te demandant ce que tu es en train de regarder. En plus, j'ai l'impression que leurs voix ont été post-synchronisées, ce qui aide pas vraiment à t'immerger dans le truc. On dirait tu sais qu'elles se sont doublées elles-mêmes, du coup au niveau de l'intonation, ben ça marche pas. Et puis l'acoustique aussi c'est pas ça. On sent qu'elles sont dans un studio et non pas dans une pizzeria avec tous les bruits ambiants qu'il devrait y avoir. Enfin bref, passons. Le clown se rend aux toilettes. Puis le patron le vire de la pizzeria en le jetant dehors, il semble très vénère. Mais pourquoi On sait pas encore ce qu'il a fait au chiot pour se faire dégager comme ça. Les deux meufs finissent par partir et rejoignent la voiture de Dawn. Mais là, elle découvre que les pneus ont été crevés. Tiens, 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 je me demande vraiment qui ça peut être. Du coup, Tara appelle sa sœur pour voir si elle peut venir les chercher avec sa bagnole. Sa sœur s'appelle Vicky, diminutif de Victoria, et semble plus chiante que les deux meufs, puisqu'elle a passé sa soirée d'Halloween à faire des devoirs. Genre la bonne élève, quoi. Donc du coup, elle accepte à contre-coeur et les deux meufs doivent juste l'attendre. Mais Tara a grave envie de pisser, alors elle va demander à un mec en train de fumer sa clope devant chez lui si elle peut emprunter ses toilettes. Le mec s'avère être un dératiseur qui traite un bâtiment qui semble être désaffecté. Il lui dit qu'il n'a pas vraiment le droit de la laisser entrer, mais Tara insiste et il finit par céder. La scène est hilarante. On dirait le début d'un mauvais film porno. Le mec est sûrement l'acteur le plus nul du film. Et du coup, Tara rentre seule dans ce bâtiment lugubre, car sa pote Dawn n'a pas voulu l'accompagner. Super la pote. Une fois à l'intérieur, Tara tombe sur une espèce de folle avec ses chats qui parlent un énigme comme si elle était le père Fourace. Et la folle trimballe avec elle une poupée en pensant que c'est son gosse. Ok, super rassurant. Pendant ce temps dans un pizzeria vu précédemment, on découvre que Art avait étalé sa merde partout sur les murs des chiottes et même écrit son prénom avec. Un des pizzaiolos est en train de nettoyer le bazar foutu par le clown en pestant contre ce dernier. Et en parlant du loup, voilà que débarque Art. Le pizzaiolo découvre que la tête de son patron a été transformée en jack o lantern Tu sais la citrouille d'Halloween dans laquelle tu fous des bougies. Puis, lui-même se fait massacrer. D'abord une main tranchée, puis un couteau planté dans la joue, les yeux crevés et enfin son visage est réduit en bouillie par la furie du clown. Les effets gore avec le latex pendouillant sont dignes du film zombie de Romero. Dans les années 70-80 ça aurait été bien, mais là ça fait un peu cheap. Art retrouve ensuite Dawn, la pote de Tara qui l'attendait dans sa voiture. Retour dans l'immeuble des gueux. Tara a fini son affaire et s'apprête à partir, mais elle tombe nez à nez avec le clown qui se met à l'attaquer sauvagement. Il arrive à lui lacérer la jambe au scalpel et Tara fuit à toute berzingue. Mais après une course-poursuite sans grand intérêt, il la rattrape et la drogue avec une seringue. Tara se réveille attachée à une chaise. Hart lui révèle alors son ami Dawn, qui est suspendu juste en face, la tête en bas et en culotte. Bien sûr, il fallait qu'on voit des boobs. Hart se met alors à massacrer la blonde sous les yeux impuissants de Tara. Cette dernière arrive à se détacher et s'échappe encore une fois. Hart la retrouve, ils se battent. Tara arrive à reprendre le dessus sur le clown, mais ce dernier se en flingue et lui tire dessus. bâtard Il a fait une Indiana Jones Il lui vide ensuite son chargeur sur la gueule, la transformant en gruyère. La folle au chat est témoin de la scène. Elle part prévenir le dératiseur qui est toujours dans l'immeuble en train de travailler, mais qui semble n'avoir rien entendu depuis le début, car il écoute de la musique à un volume inapproprié. Le mec repousse la folle et se barre. Il se fait assommer après par le clown. La folle découvre que sa poupée a disparu du berceau où elle l'a gardée. C'est Art qui l'a récupérée et qui est en train de la bercer dans ses bras. La folle le supplie de lui rendre son enfant, et finit par l'amadouer en se comportant comme une mère avec lui. La scène est hyper gênante, avec le clown qui finit par enfouir sa tête en suçant son pouce, contre la poitrine de la vieille folle qui le berce comme si c'était un nouveau-né. Vicky, la sœur de Tara, arrive enfin sur les lieux et découvre avec horreur le cadavre de Dawn, la pote de sa sœur. Elle est ensuite attirée par un bruit provenant de la cave. Là, elle découvre la folle au chat qui a été sauvagement mutilée. Elle est scalpée et elle a aussi la peau du torse arrachée. Art qui se cachait la surprend. Il est à poil et porte le scalp de la folle, mais aussi sa poitrine qui lui a arraché. Tara part en hurlant et essaie de s'échapper de l'immeuble, tandis que Hart se met à la suivre en déambulant. J'avoue, là c'est un peu flippant, même si on voit clairement les seins en plastoc qui ont été utilisés. Le clown a pété un plomb. On dirait un mauvais clip de Marilyn Manson. Un collègue du dératiseur arrive dans l'immeuble et tombe sur la poupée de la folle. Art arrive derrière lui et le décapite salement. Puis, il se met à la recherche de Vicky, toujours piégé dans le bâtiment. Là, j'ai l'impression que le réel s'est dit « j'en ai plus rien à foutre dans mon histoire, de toute manière au point où j'en suis, à quoi bon ?» Du coup, je sais pas pourquoi, mais on retrouve Art en train de faire des tours sur une mini-bicyclette. À part être un hommage appuyé et lourdingue à la marionnette de Jigsaw, je vois pas ce que ça vient foutre là. Bref, ensuite Art la retrouve et essaye de l'étouffer avec un sac plastique, mais cette dernière se libère et lui plante un clou dans le pied. Elle s'enfuit encore et tombe cette fois-ci sur le cadavre de sa sœur. Pendant qu'elle pleure sur le corps de sa frangine, Art vient lui lacérer le dos avec un fouet. Elle semble foutue, mais le dératiseur qui avait juste été assommé vient lui sauver la mise en mettant KO le clown. Il prend Vicky avec elle et les deux se cachent dans l'immeuble. Le dératiseur prévient les secours par téléphone. Art surgit et le tue en lui écrasant la tête avec son pied. Il attrape Vicky et l'étrangle, mais cette dernière lui crève un œil pour se libérer. Elle se réfugie dans un garage et Art lui fonce dessus avec un pick-up. Vicky se retrouve gravement blessée au sol. Art vient lui bouffer le visage pendant que les flics arrivent. Puis, avant qu'il ne puisse l'appréhender, Il se suicide en se tirant une balle dans la bouche. Un des flics s'approche de Vicky et annonce qu'elle respire encore. Le corps de Hart est amené à la morgue pour être examiné. Lorsque le médecin légiste se retrouve seul et qu'il ouvre son sac mortuaire, les lumières se mettent à vibrer. Puis Hart revient à la vie et étrangle le docteur. Un an plus tard, nous voyons Victoria sortir de l'hôpital suite à ses graves blessures. Elle se retourne et on reconnaît alors la femme défigurée du début du film, celle qui était interviewée à la télé. Passons maintenant au deuxième film. Déjà, celui-ci commence directement après le 1. On retrouve art qui vient de se réveiller de la morgue. Il a blessé gravement le légiste qui pisse le sang et qui essaie de prévenir les secours par téléphone, mais n'y arrive pas. art fourre ses doigts dans la blessure à l'arrière de son crâne et écrit son nom avec du sang sur un miroir. Il arrache l'œil du médecin et se l'enfonce dans la cavité oculaire pour remplacer celui qu'il a perdu. Puis, il massacre la tête du docteur à coups de marteau et finit par en extirper son cerveau. Il rassemble des outils tranchants ainsi que de l'acide dans son gros sac poubelle et fout le camp d'ici. Il se rend dans une laverie où il se met à poil et lave sa tenue remplie de sang. D'ailleurs, je veux bien qu'il me donne le nom de la lessive qu'il utilise car la tenue ressort blanche comme neuve. Là, pendant que sa tenue est lavée dans la machine, il rencontre une petite fille grimée en clown comme lui. C'est perturbant, on dirait sa propre fille. Les deux s'entendent bien très vite et elle va devenir son acolyte comme Batman et Robin. Ou plutôt ici, comme le Joker et Harley Quinn je dirais. Mais la petite fille semble être une entité imaginaire dans l'esprit du clown, car lui seul peut la voir, on dirait. Enfin, pour l'instant du moins. Un an plus tard, le générique d'intro se lance. On suit une adolescente nommée Sienna Shao. Cette dernière est en train de faire un cosplay de Valkyrie pour la fête d'Halloween qui approche. Ce costume de guerrière ailée a été conçu pour elle par son père, qui est récemment décédé d'une tumeur cérébrale. Le frère de Sienna s'appelle Jonathan, et lui, il veut se déguiser en Hart le clown. Il est devenu obsédé par lui, depuis qu'il a découvert dans le carnet de dessins de son défunt père, des croquis du clown et de ses victimes. Au passage, cette scène est très stylée et m'a rappelé un petit peu une ambiance à la Freddy les griffes de la nuit. Quand Sinès se réveille, son costume de garer est en feu. Sa mère vient éteindre l'incendie avec un extincteur et l'engueule fortement. Son costume est foutu. Oui, mais un truc a résisté à l'incendie. Un poignard que lui avait offert son père. Il est sans aucune égratignure. On suit ensuite le frère et la sœur évoluant dans leur collège et lycée. Mais c'est au même endroit les deux, t'as capté Le jour d'Halloween, Jonathan voit dans le couloir de son école Art le clown et la petite fille en train de jouer avec un opossum mort. La directrice le retrouve lui avec le cadavre de l'animal et prévient sa mère. Le gamin a déjà une réputation de weirdo, mais là ça va pas arranger sa cause. Pendant ce temps, sa sœur Sienna est pas en reste. Avec ses deux potes, Ali et Brooke, elle discute de l'interview de la meuf défigurée qui est passée à la télé hier soir. Tiens tiens, donc une partie du premier film se déroulera en parallèle de celui-là Brooke raconte que Victoria Hayes, la meuf défigurée aurait pété un plomb après l'interview et qu'elle aurait sauvagement mutilé la journaliste. Cela correspond à ce que l'on voit au début du premier film. D'ailleurs, une partie de la scène est rejouée ici avec notamment Art chez lui qui regarde la télé et qui finit par l'exploser d'un coup de pied. Nous avons aussi l'occasion de voir brièvement le maquillage de Vicky défigurée qui a été grandement amélioré. Je me demandais après avoir vu le 1 pourquoi ce personnage était devenu taré comme ça d'un coup et si on allait la revoir dans le 2, cherchant peut-être à se venger du clown, mais en fait on dirait que non. On dirait que c'est juste un clin d'œil au premier film. Bon, ok. Je reviens à Sienna. Donc, la meuf, en entendant ses copines raconter toutes ces histoires horribles, elle se sent pas bien et elle fait une crise de panique devant elle. Plus tard, on les retrouve toutes les trois dans un magasin de costumes où Sienna a besoin de s'acheter une nouvelle paire d'ailes vu que son déguisement a brûlé la nuit précédente. Là, elle rencontre Hart qui s'amuse à lui faire peur. La scène est assez marrante et joue beaucoup sur le pantomime du personnage. Le vendeur est saoulé du clown et lui demande de dégager. Une fois parti... Hart s'en prend alors au vendeur. Il lui plante un tesson de bouteille dans le visage avant de le décapiter avec une machette. Le soir venu, il trouve la maison où habite Ali, une des potes de Siena, et s'en prend violemment à elle, la massacrant littéralement. Chez les shows, Jonathan montre à sa mère et sa sœur le carnet de dessins de son père. On y découvre des dessins liés au clown art et à ses différents meurtres à travers le temps. On apprend ainsi que la petite fille serait en fait sa première victime. Il s'agissait de Emily Crane, une fille de forain qui a été retrouvée morte dans une caravane. Jonathan croit que leur père savait comment stopper le clown maléfique, mais sa mère et sa sœur ne le croient pas. Sa mère déchire le carnet et met une claque à son fils pour le corriger. Ce dernier s'enfuit alors de la maison, alors qu'il était puni et ne devait pas sortir ce soir-là. Pendant ce temps, Sienna se rend à sa fête d'Halloween, vêtue de son costume de guerrière ailée. Chez les shows, Barbara, la mère, retrouve sa voiture vandalisée et pense que c'est son fils, mais elle n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Elle se met alors à nettoyer sa caisse tout en rageant contre son morveux et elle tombe nez à nez avec Art, enfermée à l'intérieur qui l'attendait. Le clown brandit un canon scié et lui explose la tête avec. Jonathan rentre chez lui et tombe sur le corps déchiqueté de sa mère. Art se met alors à le pourchasser et finit par le kidnapper après l'avoir drogué et volé le poignard de sa sœur Sienna. À la soirée d'Halloween, Sienna se sent très bien. Mais genre, vraiment bien. On dirait qu'elle est ivre, mais non. On dirait qu'il y a autre chose. Genre comme si elle planait. Qu'elle avait pris de la drogue, et pas n'importe laquelle, mais genre, euh, des tazes. Ah ben j'ai raison puisque peu de temps après, Brooke, sa pote qui l'accompagne, lui avoue qu'elle l'a droguée en glissant Molly dans son verre. C'était pour la détendre. Ouais, super idée ouais. Sienna aperçoit la petite fille parmi les gens du Dance Floor et se met à avoir une grave crise de panique. Brooke, qui était à la soirée avec son petit ami Jeff, décide de ramener Sienna chez elle. Sur le chemin du retour, Sienna reçoit un appel de son frère Jonathan qui lui demande de le retrouver dans un parc d'attractions abandonné parce qu'il s'est perdu. Il lui demande plus précisément de se rendre dans l'attraction hantée appelée « The Terrifier ». Tiens, voilà donc d'où vient le titre. Mais quel est le rapport avec le premier volet alors Bon, passons. Donc Sienna demande à Jeff de faire un détour par la fête foraine. Mais elle ne se doute pas un seul instant qu'il s'agit en fait d'un piège tendu par Art et la petite fille qui imitait la voix de son frère au téléphone. Tout ce beau petit monde se rend donc là-bas et va finir par se croiser. Sienna sort de la voiture et rentre dans l'attraction à la recherche de son débile de frère. Pendant ce temps... Brooke et son copain Jeff commencent à se bécoter, tout en sniffant des rails de coq. Jeff sort pour pisser, et là il se fait couper la bite par le clown qui le tue juste après. Brooke s'enfuit et Art la poursuit dans l'attraction hantée. Brooke atterrit alors dans des sanitaires badigeonnés de mer d'humaine du sol au plafond. La vision des enfers, quoi. Là, elle se retrouve bloquée contre le mur, tandis que Art s'approche dangereusement. Il lui jette de l'acide au visage et la matraque sauvagement avec une batte sertie d'objets tranchants au bout il finit par lui ouvrir la poitrine pour en extirper son cœur et croquer dedans. Sienna découvre le corps décharné de son ami et se bat contre Art jusqu'à ce que celui-ci la mette KO. Et c'est là que commence le dernier acte de 30 minutes un peu trop long à mon goût, où l'on va alterner sans fin entre course-poursuite et baston qui n'en finissent pas. Sienna se réveille et découvre son frère en train de se faire miskine par Art et son fameux fouet. Ça la Salafou en rogne, alors elle essaie de casser la gueule au clown, même si elle est elle-même bien amochée. Elle a réussi à prendre le dessus en retournant ses propres armes contre lui. Mais malgré toutes les tentatives de Sienna et Jonathan, le clown semble increvable. Il finit par tuer Sienna en utilisant le poignard de leur père et en la jetant dans une prison aquatique dans une sorte de dimension parallèle. Genre l'univers chelou qui était présent dans son rêve au tout début du film. Là, le film m'intéresse à nouveau parce qu'il propose une dimension fantastique qui est la bienvenue. Alors que Hart se met au-dessus du corps inconscient de Jonathan pour s'apprêter à le bouffer, Sienna semble mystérieusement ressuscité par le couteau de son père et arrive à s'échapper du monde des rêves chelous. Là, elle revient plus remontée que jamais et elle finit par sauver son frère en décapitant le clown une bonne fois pour toutes. La petite fille surgit alors de nulle part et emporte avec elle la tête coupée de Hart avant de disparaître dans la pénombre. Fin du film. C'est la minute gore et pour le coup je vais y revenir dans chaque film sur un meurtre du clown que j'ai trouvé particulièrement horrible et bien mis en scène. Dans le premier, je vais te parler du meurtre de Dawn, l'amie blonde de Tara, qui est pour moi le point d'apogée de la violence graphique du film. Donc Dawn est tombé sur Art dans sa voiture, mais on ne sait pas ce qu'il a fait d'elle. Plus tard, il a réussi à capturer Tara et l'a endormie avec une seringue. Cette dernière se réveille et elle est attachée à une chaise. En face d'elle, il y a un drap. Art s'amuse d'abord à lui faire peur, en faisant semblant de vouloir la frapper avec un marteau, puis de vouloir lui trancher la gorge avec une scie à métaux rouillée. Il va ensuite retirer le drap en face d'elle, et on découvre son amie Dawn qui est suspendue là par les pieds, toujours consciente. Elle est nue et ne porte qu'une culotte. Hart s'approche d'elle et vient la taquiner. Puis il lui arrache sa culotte et se met à la scier en deux en commençant par son entrejambe. Le sang coule à flot sur son corps. Le montage alterne les plans de réaction de Tara attachée à sa chaise qui se débat pour se libérer et la scie de Hart qui poursuit son œuvre sanglante à travers les entrailles de Dawn. Ce type de montage permet d'éviter de s'attarder trop longtemps sur le mannequin qui remplace l'actrice pendant la scène. Les viscères tombent par terre. La scie est maintenant dans la poitrine. Art est en plein éclat de rire silencieux. Il finit par scier la tête. Le corps est littéralement séparé en deux, tel de la viande accrochée dans la chambre froide d'un boucher. Dans le deuxième film, il y a beaucoup de scènes encore plus crado. Mais si je ne devais en retenir qu'une, ce serait le meurtre de Ali, l'ami de l'héroïne Sienna. Nous sommes le jour d'Halloween en fin d'après-midi. Alors qu'Ali est chez elle, des groupes d'enfants viennent l'embêter pour lui réclamer des bonbons. Mais bon, nous sommes le jour d'Halloween et après tout c'est le jeu. Alors elle s'exécute, complimentant au passage le costume des gamins. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient sonner à sa porte. Il s'agit de Hart le clown. Celui-ci vient de tuer le vendeur de la boutique de costumes et se présente à Ali encore couvert d'éclaboussures de sang. Cette dernière ne panique pas et le complimente même pour son costume qui fait plus vrai que nature. Il lui tend alors son grand sac poubelle pour réclamer des bonbons. Ali lui dit qu'elle n'en donne pas aux adultes et lui demande gentiment de partir. Alors que Hart insiste... Elle finit par céder et jette des bonbons dans son sac. En y jetant un coup d'œil, elle découvre à l'intérieur tous ses outils tranchants tachés de sang et semble alors inquiète. Le clown lui sourit, comme il en a l'habitude, et s'en va. Le soir venu, Alice se prépare pour aller à la soirée d'Halloween avec ses copines Sienna et Brooke. Mais elle entend soudain un bruit et descend voir ce qui se passe. Elle découvre alors la porte-fenêtre du salon brisée en mille morceaux. Quelqu'un s'est introduit chez elle par effraction. Il s'agit du clown Hart qui la poursuit avec des scalpels jusque dans sa chambre. Là, il lui tient la tête par les cheveux et lui fend un œil verticalement. J'ai immédiatement pensé à l'œil coupé dans un chien andalou de Bunuel. Ali hurle de douleur et se met à ramper au sol, perdant beaucoup de sang de son visage lacéré. Art revient lui tenir la tête par les cheveux et commence à la scalper avec un ciseau chirurgical. La scène est très gore et très violente graphiquement. On a droit à des gros plans qui durent longtemps et ne nous épargnent rien niveau viande rouge. Amateur de subtilité, passez votre chemin. Après avoir fini la découpe autour du front, il arrache le scalp en arrière avec sa main. Alice se retrouve projetée sur le ventre sur son lit. Art se pose sur elle et commence à lui découper la peau du dos tandis qu'elle continue d'hurler de douleur. Puis, il lui prend le bras gauche et le casse au niveau de l'os du coude en le tordant violemment. Il tord le bras dans tous les sens et finit par l'arracher à main nue au niveau du coude. Bon, là j'ai ri. Et après, comme si ça ne suffisait pas, il la retourne sur le dos et lui prend l'autre main. Puis, il lui écarte les doigts par le milieu de la main, ce qui ouvre sa main et son bras en deux morceaux. Là, je pense que j'ai encore ri, tellement c'est absurde et burlesque. Mais ce n'est pas fini. Il termine par la taillader à à plusieurs reprises avec un scalpel. Cette fois, Léon épargne nos yeux déjà salis en nous montrant seulement les différentes projections de sang sur les murs de cette chambre d'ado. Puis, Art quitte la chambre. La caméra se baisse, nous dévoilant Ali rampant au sol, toujours vivante. Elle ne ressemble plus à rien. Toute sanguinolente en sous-vêtements, elle est borgne, manchot et scalpée en même temps. Et quand on pense que c'est bien fini cette fois, voilà que Hart revient de plus belle et verse de la javel puis du sel sur les blessures ouvertes de l'adolescente. Dans la salle de cinéma, les spectateurs serrent des dents à l'unisson. C'est un pur moment de torture porn auquel nous assistons. Le clown est mort de rire et étale du sel sur le dos de Ali qu'il frotte ardemment. Puis, il en met sur sa face et tire un peu trop dessus, ce qui lui arrache la moitié du visage. Plus tard, la mère d'Ali rentre et cherche sa fille. Elle finit par entrer dans sa chambre pour découvrir un spectacle horrifiant. Art est sur le lit en train de découper des morceaux de chair dans l'adolescente. Les murs sont maculés de sang. Ali n'est toujours pas morte, mais ressemble maintenant à un simple pantin de chair désarticulé. L'animatronique utilisée donne un côté flippant à la scène. J'avoue que j'ai trouvé ça assez glaçant. <truits> Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ces deux films. Ce qu'il y a à retenir, c'est que même si tu es déçu par le premier opus, dis-toi que la suite qui arrive après vaut vraiment le coup d'œil. Si tu es là à m'écouter, c'est que tu es en recherche de sensations fortes, c'est que tu recherches la pépite hardcore ultime. Et attention, je dis pas que Terry est ce film hardcore plus qu'un autre, mais en tout cas au moins pour cette année 2023, il s'en approche déjà pas mal. Alors j'espère que le film va continuer de plaire aux trashophiles et que Leon pourra faire un troisième volet comme c'est déjà prévu. Un film encore plus drôle, plus cruelle, plus sale et plus immorale. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Ah, mais... Attends un instant. Qu'est-ce que c'est Une scène à milieu de crédit Oui, tu ne rêves pas. Il y a bien une scène de milieu de crédit à la fin de Terrifier 2. Ok, tu es resté jusqu'ici Tu mérites que je la partage avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a On retrouve le personnage de la femme défigurée, Victoria Eyes, déjà présente dans le premier film. Après son passage remarqué à la télévision, où elle a tué la journaliste qui l'avait interviewée, elle a été enfermée dans un asile psychiatrique. On la voit alors dans sa cellule, en train de vomir salement au-dessus des toilettes. Puis, elle retourne dans sa chambre en perdant énormément de sang de son entrejambe. Elle trempe ses doigts dans son sang pour écrire des choses sur le mur. Elle écrit notamment des mots grossiers comme salope, pute, traînée, porc, ordure. Le tout en anglais, bien sûr. Ok, d'accord. On voit enfin son visage avec son nouveau maquillage qui fait plus flipper car plus réaliste et mieux fait. On l'avait déjà aperçu brièvement quand on revient sur la scène de la télé, mais ici on le voit beaucoup mieux. Un plan nous révèle qu'elle est enceinte. Ah, ok. Elle s'éloigne du mur et on voit ce qu'elle a écrit au centre. Vicky plus Art dans un cœur. What the fuck Je comprends plus rien. J'ai raté un épisode ou quoi Est-ce que quoi Pourquoi, comment ou quand elle aurait pu avoir une relation avec Art D'où ça sort ça putain C'est n'importe quoi. Ils nous en font quoi là Une Harley Quinn qui est tombée amoureuse de son agresseur Ça n'a aucun sens. Je m'étais dit que Léon avait abandonné ce perso car il avait compris que ce n'était pas intéressant, mais en fait il a rien tiré comme le son et il y revient là Pfff. Bon, ok, alors en voyant cette scène je me dis, « Ah ouais, c'est pour teaser le 3, genre ça va être le fils ou la fille de Hart qui va prendre la relève ?» Mais attends, parce que la scène n'est pas finie encore. Vicky s'agenouille en criant de douleur. La chose qu'elle a dans son ventre semble vouloir la bouffer de l'intérieur. Des gerbes de sang jaillissent de son entrejambe déjà bien ensanglantée tandis qu'elle semble en extirper des boyaux. Une infirmière de l'asile vient inspecter sa cellule et se dépêche de l'ouvrir quand elle aperçoit la flaque de sang dans laquelle elle est assise. Victoria semble avoir accouché, tenant sa progéniture dans les bras qu'elle est en train de lécher comme pour la nettoyer. Ok, à ce moment-là, je me dis « Oh putain, ce serait génial que ce soit un mini-Hart. Tu vois, genre un petit enfant mais avec la tête adulte de Hart. Ce serait trop flippant, non ?» Mais non, à la place, c'est juste la tête coupée de Hart qui s'anime dans les bras de Victoria et sourit à l'infirmière qui crie d'effroi. Voilà, c'est tout. Bon, on verra bien, j'ai envie de te dire.  « La musique revient déjà. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?»« Allez, t'en fais pas. Tu sais que je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignés à te conseiller. »« Au revoir, Amitra Chouffil. »